0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Veränderung, dein Podcast für berufliche Erfüllung und Inspiration. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Strasser und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute habe ich Ursula Helmle zu Gast und ich freue mich schon sehr auf ihre Geschichte, auf den Blick hinter die Kulissen und auf ihren Veränderungsprozess und auf den Weg zu ihren Träumen. Ursula Hemmel ist Speakerin, Trainerin und Coach und sie hilft Menschen wieder zu sich an sich selber zu glauben und ihre großen Träume zu verwirklichen. Sie, mit 14 Jahren wurde bei ihr Legasthenie diagnostiziert und sie hat trotz allem ähm, es geschafft, die Matura zu machen und sich wirklich etwas Großartiges aufgebaut. Aber wie sie zu ihrem Traum gekommen ist und was sie davor gemacht hat, das wird sie uns jetzt dann gleich selber erzählen. Hallo Ursula, schön, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast. Hallo Christina. Danke für die Einladung. Sehr, ja, sehr gerne. Freut mich, dass du jetzt die Zeit, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, erzähl mir mal ganz kurz, was du jetzt so machst, ein bisschen im Detail. Ich habe dich ja schon kurz vorgestellt, aber ich würde jetzt mal gern von dir wissen, was du jetzt aktuell gerade machst. Also meine Mission ist es, Menschen wieder mehr zu sich zu bringen, die Nebel zu lichten ähm, und einfach die innere Stärke, die innere Kraft zu entdecken, weil wir sind alle großartig und jeder hat ein großartiges Geschenk in sich. Nur wir haben es ganz, ganz viel vergessen. Und da ich selber mich auf den Weg gemacht habe, weiß ich einfach, dass es fein ist, wenn jemand hilft und jemand da ist, der sagt, schau dorthin, Perspektivenwechsel, Blickwinkelwechsel. Ja, das mache ich. Okay, ähm, und hast du jetzt schon aktuell, also das heißt, wie, wie lange bist du schon selbstständig? Seit Jänner 2019, also jetzt gerade ein äh, halbes Jahr fast. Okay, sehr gut. Wie, wie fühlt es sich bis jetzt an für dich? Wie eine Achterbahn, <lacht> ganz ehrlich. <lacht> also ähm, von Himmel hoch jauchzen bis zum, ich schmeiß alles nieder, äh, bis zu, jetzt störe ich nicht so und geh weiter, ist alles dabei. <lacht> und ist trotzdem, also ich kenne ja diese Berg- und Talfahrt von mir sehr, sehr gut. Ich glaube, das kennt jeder, der selbstständig ist. Ähm, ist trotzdem so, dass du dir immer denkst, nein, ich weiß, das ist der richtige Weg oder zweifelst du wirklich manchmal so, dass du sagst, nein, ich weiß nicht, ob ich da richtig bin? Nein, ich bin davon überzeugt, dass jeder seine Träume verwirklichen kann und ich bin davon überzeugt, dass, wann du für dich stehst, auf, aufstehst und gehst, dass dann das einfach irgendwann gut wird und Erfolg ist ja kein Zufall oder kein Glück, sondern da muss man hinein investieren, damit die Sachen dann erfolgen, damit man dann auch wirklich sagt, ähm, ja, da, da will ich hin. Und das Leben ist sowieso eine Reise. Also es geht immer auf und ab. Ja, das das äh, apropos Reise, wie, wie war so deine Reise zur Selbstständigkeit? Also erzähl mal, wo du beruflich so begonnen hast, wie war da so der Weg, dahin? war das heißt so nach der, nach der Schule, nach der Matura, weil da, du kannst da gerne noch ein bisschen ausholen. Ähm, ja, erzähl einmal so ein bisschen. Also bei mir ist es so gewesen, dass ich eigentlich schon immer den Drang gehabt habe, dass ich Selbstständigkeit äh, selbstständig wert. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber da war immer so, ein, ich möchte mich so dieser ganz innere Drang, das zu tun, was ich liebe. Ja, also ich habe auch das nie gehabt, dass ich mir gedacht habe, ähm, ich verstelle mich jetzt für jemanden anderen oder ich gehe einfach, ein Weg, obwohl ich den nicht gehen will. Das habe ich so nicht gehabt, habe aber die Rechnung mit, nicht mit meiner Mutter gemacht. Und ich liebe meine Mama wirklich. Ja, also falls Sie das fährt, <lacht> nicht wieder glauben, es, es ist irgendwas Schlimmes. Es ist, ist die ganze Reise ist einfach im Nachhinein gut, wie sie war, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich bin. Ich wollte eigentlich äh, noch damit Matura Fotografie studieren. Okay. Und Genau, da haben wir dann am, am Küchentisch daheim eine Diskussion gehabt, dass das ein brotloser Job ist und dass meine Mama sich was anderes für mich vorstellt. Okay. Und ich in meinen 19 haben wir noch nur no, gut, bevor da jetzt der Familienstreit vom Zaun bricht, gehe ich zuerst arbeiten. Und bin in eine Firma gekommen, die Hunde- und Katzennahrung vertreibt. Und bin dann in den Vertrieb gegangen und habe mitgekriegt, dass ich das ziemlich gut kann. Also Verkaufen und Außendienst. Und auch das in Österreich herumreisen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und habe dann aber nach fünf Jahren gemerkt, dass ich habe dazwischen dann noch oder dazu noch die Prager Fotoschule gemacht, weil man gedacht hab, irgendwann vielleicht doch ähm, Fotografie. Und habe mir dann irgendwann überlegt, irgendwie. Es fehlt was. Ja. Es war so ein netter Trott. Man fährt zu seinen Kunden, man verkauft Hundefutter und nach dem fünften Jahr weißt du halt auch, wie viel Rohprotein in einem Hundefutter drin ist und wie viel Rohfett und keine Ahnung alles. Und dann habe ich noch die Braucherherausforderung. Ich war schon immer ein Mensch, der gesagt hat, ich will lernen und das mein Leben lang. Ich will mich weiterentwickeln und ich will einfach mehr wissen und mehr lernen. Und habe dann... Über ein Jahr lang gesucht mit 25 Jahren als Frau, dass ich einen anderen Job kriege. Mhm. Und das ist mitunter auch ein Grund, warum ich jetzt da bin, wo ich bin, weil ich will gerade uns Frauen in eine Sichtbarkeit bringen und in eine Selbstbewusstheit bringen um im Job auch ein bisschen mehr sich zu zeigen und mehr zu trauen und sagen: Hey, auch wenn ich. Kinder kriegen kann, bin ich trotzdem ein vollwertiger Mitglied der Gesellschaft und darf genauso meinen Job wechseln und darf genauso eine Karriere machen. Mhm. Und ich habe über ein Jahr lang gesucht und habe, keine Ahnung, 20 Vorstellungsgespräche gehabt. Das ist dann meistens so ausgegangen, dass Carsten und Freundenstein, weil da war ich noch nicht verheiratet. Ähm, Sie sind relativ jung für den Außendienst, aber eigentlich, ja, es ist dann ein älterer Kollege geworden meistens. Ja. Darf und ich kurz einhaken? Hast du da gekündigt gehabt und dann auf Jobsuche oder warst du auf Jobsuche, während du noch bei der Firma angestellt warst? Nein, ich habe ein sehr großes Sicherheitsgefühl, ja. Also ich habe das immer nebenbei gemacht und habe auch immer gesucht nebenbei und habe mir das immer so eingeteilt, dass sie trotzdem auch arbeiten habe können. Also für mich war das einfach wichtig, dass ich sage, ich habe meine Basis und kann dann weiterschauen. Und im Nachhinein finde ich das auch ganz gescheit, weil wenn ich ein Jahr lang arbeitslos gewesen wäre, hätte sich das auch auf das Bild nicht wirklich gut ausgewirkt. Ja. Mhm. Und ich wollte im Außendienst bleiben und habe dann ein Erlebnis gehabt, das mich so niedergeschlagen hat, dass ich mir dachte, ich bleibe halt einfach mein Leben lang bei der Firma, weil ich jetzt morgen einfach nicht mehr. Ich habe eine Firma angeschrieben und habe da ein Vorstellungsgespräch gehabt mit dem Vertriebsleiter und mit dem Personalleiter. Und das war ganz in Ordnung und bin halt dann wieder weggefahren, weil ich im Außendienst war, jetzt haben wir das immer gut einteilen können. Und eine halbe Stunde drauf ruft mich der Verkaufsleiter an und sagt, ja, Frau Andensteiner, Sie waren jetzt schon sehr nervös, oder? sage ich, naja, wie man halt beim Vorstellungsgespräch ist. Ja, ich möchte mit Ihnen nur ein Gespräch führen, wo wir nur, nur zu zweit sind, ähm, weil ich glaube, Sie haben einiges versteckt, was nur in Ihnen ist. Und ich sage, ja, grundsätzlich sehr gerne. Sagt er, er ist in einer halben Stunde in einer Roststation. Ähm, ob Sie das bei mir ausgeht, sage ich, ja, passt, bin ich dort. Und dann sitzen man so zusammen, und das war ein um die 50 jähriger Mann, der dann gesagt hat zu mir, Wissens, dieses Gebiet ist schon seit zwei Jahren unbesetzt. Da sage ich okay. Und wenn ich das jetzt wirklich dieses Gebiet besetzen möchte, dann muss das passen. Da sage ich, ja, ist in Ordnung, verstehe ich. Das heißt aber auch, dass sie jetzt nicht Weihnachten schwanger sind. Und das heißt auch, dass sie. Uh, nicht dann in zwei Jahren in Karenz gingen. Und ich bin so da gesessen und habe mir am Anfang gedacht, na gut, der will halt seinen Job, also der, der will das Beste für den Job. Und habe man nicht recht viel Tochter dabei und habe gesagt, na klar, also ich, für mich sind Kinder jetzt auch kein Thema. bin bin heimgefahren und habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Mhm. mir hat dieses Gespräch im Nachgang so berührt und so erschüttert, dass ich nicht schlafen habe können. Und wie ich aufgewacht, also in der Früh dann, habe ich dann zu meinem Freund, jetzt Mann, gesagt, ich rufe den Menschen, also ich, ich rufe den Personalchef heute an und sage ihm, was sein Verkaufsleiter gesagt hat. Mhm. Weil das ist unter jeder Kritik. Mhm. Und habe das dann gemacht, und daraufhin hat sich dann auch der, Person, äh, der, der Personalchef sowieso total entschuldigt. Da war der Verkaufsleiter nochmal angekauft und gesagt, ich bin raus, ja, sie können ihren anderen Bewerber gerne nehmen, aber ich weiß, dass ich einen guten Job mache und so lasse ich nicht mit mir umgehen. Und da war eben der Punkt, wo ich mir gedacht habe, hey, weißt du, was ist da? Wurscht. Ja. Dann bleibst du halt bei der Firma, dann wirst du halt ohne Futter verkaufen, ist ja egal. Ja. Und meistens ist es so in dieser Talsohle, die wir haben, wenn wir wirklich richtig am Boden sind, dass meistens Sachen kommen, ähm, wenn man daran glaubt und sagt, und jetzt geht es erst recht los, dass dann Sachen kommen, wo du denkst, woher kommt das jetzt? Und so ist es mir eben auch gegangen. Ich habe mich dann nur einmal beworben bei einer anderen Firma. Die hat dann gesagt, ja, sie machen auch auf einer Raststation ein Headhunting Interview. Und ich sage, ja, na passt, das waren Hunde- und Katzenbetten gewesen für einen internationalen Verkauf. Ich wollte schon immer international gehen und sitze halt so da, so, spreche mit dem Menschen noch vor mir, mache mein Vorstellungsgespräch. Er sagt, ja, er meldet sich bei mir. Ich gehe raus aus dieser Raststation, setze mich in mein Auto und auf einmal klopft es bei meiner Tür, bei meinem Fenster. Und ich denke mir, es war so ein... <lacht> es hat ausgeschaut wie ein Banker. Ja. Also im, im Anzug... Äh, blonder, Mann, ein bisschen kleiner wie ich äh, und strahlt mich da an und ich sag ja, ich habe mir geglaubt, ich habe irgendwas vergessen, sagt er, ja, Christina, ich habe gehört, Sie wollen sich verändern, ähm, ich bin jetzt da beim, beim Vorstellungsgespräch da daneben gesessen, hab mir dann wollte nur eine Suppe essen, habe mir dann noch ein Dessert gekauft, weil ich das mir das anhachen wollte, haben Sie schon mal an die Medizinbranche gedacht? Und ich so, ähm, gedacht schon, aber ich habe keinen Pharma-Referenten, also es war wirklich in meinem Gedanken was drin, ich gedacht, das war cool, wenn ich da habe. ich habe keinen Pharma-Referenten, und ja ach, den brauchen Sie bei mir nicht, ähm, wir bilden unsere Medizinproduktberater, das ist nochmal was anderes, persönlich aus. Und ich so, okay, ja, ab 2014 brauchen wir wen, das war im, im August 2013, ähm, da ist mein Karten, ich würde mich freuen, wenn sie eine Bewerbung schicken. Wahnsinn. Und im Januar 2014 habe ich bei dieser Firma angefangen. Oh, ich habe gerade Gänsehaut, wahnsinn. <lacht> Sau geil, gell. Wenn man das im ja. Hinterkopf hat, dann kommt das plötzlich. Das ist echt, mhm. ja. Genau, und wenn man, wenn man also, das, ich hätte mir es auch nicht anders, also, wenn ich, wenn ich eine Bewerbung geschrieben hätte, ja. Ich glaube, ich war nicht so weit kommen. Das war einfach... Und das Witzige an dem Ganzen ist ja, dieser Headhunter von der anderen Firma, der wollte eigentlich das Gespräch um 16 Uhr haben an dem Tag. Mhm. Habe mir dann aber einen Tag vorher nochmal angerufen und gesagt, sein Chef macht es, ob es bei mir um 12 Uhr geht. Sage ich, ja, ich werde das irgendwie managen, das machen wir schon. Und wäre ich nicht um 12 Uhr dort gewesen, ja, wäre mein damaliger Geschäftsführer nicht am Weg heim gewesen und hätte mich nicht mhm. Also das ist so schräg, wirklich. Ja. Ja. ja, dann war ich sechs, fünf Jahre in der Medizinbranche, habe aber gemerkt, dass ich, ich kann gut verkaufen, also das hat sich bestätigt, ich habe alle meine Forecasts nicht nur erreicht, sondern auch durchbrochen und habe aber dann irgendwann gemerkt, es ist zu wenig. Mhm. Ich möchte wirken in der Welt, und ich möchte einfach ganz viele Menschen aufwecken und einer zeigen, dass mehr in uns steckt, wie wir alle glauben. Und das wichtig ist, dass wir gemeinsam aufstehen und gemeinsam gehen, damit wir die Welt verändern können. Und dann habe ich 2016 im Mai ein Schlüsselerlebnis gehabt in Mailand beim Kunden, wo ich mir gedacht habe, jetzt reicht also ich kann auch nicht mehr in diese zwei Welten leben, in denen ich gelebt habe ähm, und habe mich dann auf die Suche gemacht. Mhm. Bin dann zu meiner Ausbildung als Mentaltrainerin gekommen und schlussendlich jetzt im ja, Jänner 2019 bin ich jetzt. Selbstständig. Okay. Gratuliere mal dazu. Dankeschön. Ich kann mal so ein bisschen näher nachfragen, was, was dieser Schlüsselmoment war. Möchtest du das ein näher erzählen? In ähm, ja, das kann ich sehr gerne erzählen. Also ich, kurz zur Erklärung, 2016 war ein Jahr, das für unsere Landwirte richtig schwierig war. Und zwar war das das Jahr, wo der Milchpreis am Boden war. Und ich, hab, ich bin ja in einem kleinen, süßen, Beschaulichen Dorf in Oberösterreich daheim und habe rundherum Landwirte. Meine Patentante ist Landwirtin und ich bin auch in eine landwirtschaftliche Schule gegangen. Das heißt, ich hab da einen Background und ich weiß, was das heißt. Und da war der Milchboden am, der Milchpreis am Boden. Es waren bei ganz vielen Landwirten einfach die Geschichte. Wie geht es weiter? Müssen wir uns dann hochverkaufen? Wie geht's weiter? Also, es war wirklich prekär. Und ich bin halt mit damals Chirurgen und Ärzten, ähm, zum Workshop geflogen. Und war da in Mailand am Domplatz mit fünf von meinen Kunden, die die Vogel haben gezwitschert und es war es war Frühling und ich habe meinen viel zu teuren 3-Euro-Espresso genossen und bei solchen Workshops ist es halt so, dass da wird alles bezahlt von der Firma. Ja? Also die Flugkosten, der Workshop selber, die Unterkunft, das ist alles mit in dem Package, weil man will ja den Chirurgen neue Produkte beziehungsweise neue Techniken zeigen. Das heißt, die haben sich um nichts kümmern müssen, weil ich war an und dabei als Reisebegleitung so Und ich sitze da und, und das Kundengespräch läuft so und da einmal fragt mir ein Kunde, ob ich Geschwister habe. Und ich sage, ja, ich habe eine Schwester, die wohnt in Nürnberg, die sehe ich leider nicht so oft, weil vier Stunden hinfahren und vier Stunden zurückfahren ist ein bisschen mühsam für einen Tag. Sagt er, ja, also er schafft es in zwei Stunden hin und zurück. Also hin und zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. Und ich so, ja, sie sind auch schon ein bisschen näher dran an Nürnberg. Und er sagt, nein, ich habe einen 400 PS Jaguar. Und ich so, ja, gut, wir haben einen VW-Bus, der fährt nicht so schnell. Und das Gespräch geht weiter und der gleiche Kunde sagt zu einem anderen Kunden von ihm, er, er arbeitet eigentlich nur für den österreichischen Staat. und kann nicht das Leben führen, was er sich eigentlich wünscht, weil er so viel abgeben muss. Und das Gespräch geht weiter und der gleiche Kunde dreht sich zu einem anderen Kollegen von einem um und fragt, ob er die Paradehandtasche für seine Frau jetzt in Mailand mitnehmen soll oder nächstes Wochenende in Monaco, wo er wieder auf einen Workshop eingeladen ist. Und in dem Moment, und ich kriege jetzt nur Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, ja, mit dem Wissen, dass da bei uns da haben die Landwirte uns überleben kämpfen, kämpfen, ja, dass meine, meine Freunde und viel von meiner Familie einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich, die da sitze und bei solchen Gesprächen einfach mit dabei bin, diese Für mich waren dort die zwei Welten einfach so riesig, und der Schmerz war, wie wenn der ganze Weltschmerz auf mich reinprasseln würde. Und nur zur Info, also ich habe nichts gegen Praderhandtaschen, ich habe nichts gegen Jaguar. Aber dieser dieser große Gap, dieser große Graben war einfach in dem Moment so riesig, dass ich mir gedacht habe, ich kann das nicht mehr. Wenn mhm. mich dann verabschiedet, habe gesagt, die Industrie macht jetzt. Pause und ähm, habe mir die nächste Punk Bank gesucht in Mailand und habe ungelogen einmal wirklich nur meinen Tränen freien Lauf gelassen. Weil ich einfach diese Ungerechtigkeit und diese Schere nicht mehr ausgehalten habe. Diese, dieser Weltschmerz hat mir dann wieder gefangen und haben wir gedacht, Ursula, und jetzt stehst du auf und machst was und änderst was und schaust, dass unsere Welt, dass, dass jeder die Chance hat, dass er sagt, er steht eben auf und macht sein Ding. Und deshalb bin ich jetzt da, wo ich bin. Und ich bin dem, dem Kunden irrsinnig dankbar, ja, dass das so abgelaufen ist. Ich glaube nämlich auch nicht, dass er irgendwas Böses gemeint hat, gar nicht. Für, für er ist das halt Realität. Und für mich waren einfach diese zwei Realitäten so weit auseinander, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt was ändern. Und ich will, dass die Menschen, egal ob sie jetzt Landwirte sind oder Chirurgen oder Polizisten oder Sonstiges, ich will, dass sie glücklich sind. Weil Glück ist nicht abhängig von Geld, ist nicht abhängig von materialistischen Gegenständen. Es ist nur eine Entscheidung, die du hast. Und das möchte eben jeden zeigen, dass egal ob du Landwirt, Arzt, Krankenschwester bist, wenn du das gefunden hast, was du gerne tust und wenn du dich entscheidest, glücklich zu sein, dann bist du glücklich und um das geht's mir im Leben. Weil was wäre unser Leben, wenn wir das einfach nur irgendwie dahin plätschern lassen, ohne dass wir glücklich sind? Eine schöne Message, ja. Sehr schön. Also heißt, man kann sagen, dass dieses Erlebnis so der Knackpunkt für den ersten Schritt in einer Veränderung war. Definitiv, ja. Hast du dann wirklich nach diesem Erlebnis aktiv einen Schritt gesetzt? Ich habe mich hingesetzt und habe gedacht, so, was tue ich jetzt? Ich habe ja keinen Plan gehabt. Also, das mit der Fotografie habe ich irgendwann einmal abgeschlossen gehabt. Ich habe zwar diesen Kurs gemacht, aber ähm, war dann irgendwie. Ich habe schon auch Hochzeitfotografie gemacht, habe da das Gewerbe angemeldet gehabt, habe mir aber gedacht, es ist nicht. Mhm. Nicht das, wo ich sage, ich gehe jetzt raus damit. Und habe mir dann gedacht, so, wo gehe ich jetzt hin, was möchte ich machen? Und da ich schon immer so eine kleine Weltverbesserin war, habe ich mir gedacht, naja, am feinsten wäre, wenn ich Menschen dazu ermutigen könnte, das Leben zu führen, was sie möchten. Und bin dann irgendwie zum Mentaltraining gekommen und habe da dann meine Mentaltraining-Ausbildung gemacht. Kannst du dich da vielleicht noch erinnern, wie du da hinkommst, bis zu der Mentaltraining-Ausbildung, also wie der Prozess war, also du hast jetzt mal überlegt, okay, was, wie lange hat das gedauert, bis du wusstest, was du möchtest, dass du anderen helfen möchtest, glücklich zu sein? Wie lange naja, also ich habe hab im Mai gespürt, Anfang Mai, dass das überhaupt nicht mehr geht, so wie es jetzt ist und habe im Juni dann schon meinen ersten Kurs gehabt. Bei mir ist sowas ähm, immer recht schnell, weil, wie gesagt, ich, ich höre eigentlich sehr gut auf mich. habe das nur eine Zeit lang nicht gemacht, aber in dem Moment war es einfach komplett klar. Es, es geht so nimmer, ich will das nimmer. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe gedacht, was hat dich schon immer interessiert? Und habe dann auch noch einen Vortrag gehört von einem Mentaltrainer in einem Fitnessstudio Studio und habe gedacht, das schaust du mal an, was machen die? Und das war alles innerhalb von drei Wochen und dann habe ich meinen Kurs gebucht gehabt und war mitten in der Ausbildung. Okay, und hast du da dann äh, schon den Job gekündigt gehabt? Nein, den Job gekündigt hatte ich zweimal, ähm, das war 2017 und 2018 dann noch und 2017, also ich habe zuerst die, die Ausbildung neben meinem Job gemacht und bin jetzt irrsinnig dankbar, weil ich glaube, ich hätte, den Pensum nicht geschafft hätte, diese Ausbildung nicht dazu gemacht. Ja, man sagt zwar, auch wenn eine Ausbildung vielleicht noch zusätzlich kommt, das nimmt einen ja Zeit, aber es hat mir einfach so viel Energie und neue Blickwinkel gegeben, dass ich wirklich in meinem Job High-Performance abliefern habe können. Habe dann aber 2017 gesagt, ich kann nicht mehr, ähm, weil es dann doch ein bisschen zu viel High-Performance war. Worauf dann meine Geschäftsführung gesagt hat, sie möchten mich nicht gehen lassen und ich soll jetzt einmal fünf Wochen Urlaub machen. Ähm, der Urlaub war da, ich habe genug gehabt, also von dem her war das kein Thema. Und habe dann erst, habe dann nur mehr angefangen und habe dann 2018 dann endgültig gekündigt. Okay. Am Anfang oder Ende des Jahres? Mitte des Jahres und da war dann auch wieder, weil ich habe, also meine damalige Firma, und ich glaube, das ist was, wo wo man, wo ich einfach total dankbar bin, weil ich sowas vorher nie erlebt habe, die waren so unglaublich kooperativ und wertschätzend, mhm. dass dieses ähm, Kündigen auch für mich irrsinnig schwer gefallen ist in der, im Ersten. Und dann aber auch haben wir die sehr viel geholfen, beziehungsweise haben mich dann gebeten, dass ich noch länger bleibe, weil für die Einschulung und so. Und ich war einfach, 2018 habe ich dann schon einen Trainerjob gehabt, ähm, wo quasi ein Kurs für 13 Wochen war. Und in diesen 13 Wochen habe ich meinen Urlaub abgebaut und bin dann noch einmal zurückgekommen und äh, im September war dann das Dienstverhältnis beendet. Also April habe ich gekündigt und im September war das Dienstverhältnis beendet. Okay, und hast den Mentaltrainerkurs dann schon... Ähm Kommt gehabt, fertig, und dann hast du mhm. gekündigt, okay. Genau, der ist 2017 fertig gewesen. Okay, und die, äh, die, die Jobmöglichkeiten als Mentaltrainer, also die hast du dann gleich im Anschluss bekommen? Genau. Ja, okay. Also das war m, nicht nur Mentaltrainer, ich bin ja äh, iso zertifizierte Trainer in der Erwachsenenbildung und da war es halt vor allem verkauft. Das, was ich immer schon kann und gut kann, habe ich da dann vermitteln dürfen. Ach, super, das heißt, eh dein Spezialgebiet sozusagen hast du dann mit der Trainersbildung? Genau sagen. Okay. Und ähm, hat es so einen Punkt gegeben, das heißt, okay, du hast dann du hast den, den Trainerjob gehabt, das hat sich gleich ergeben danach und dann hast du dich darauf, weil du, das heißt 2018 war dann der Trainerjob und danach hast du dich selbstständig gemacht Genau. Okay. Und hast du da irgendwann einmal gezweifelt, so am Weg, wo du sagst, okay, jetzt machst du dich selbstständig, du meldest jetzt das, das an, war da irgendwann mal der Punkt, wo du sagst, ist das jetzt wirklich das Richtige oder war das so klar, geht es gar nicht mehr anders? Das ist ja das, was ich auf meinen ersten Blogbeitrag geschrieben habe. Es, es war für mich nicht mutig, es war notwendig. Also ich habe da nicht, nicht in, in irgendeiner Weise daran gezweifelt, dass ich das jetzt nicht mache. Ich war so klar im Kopf und habe mir gedacht, ich muss das machen, ich kann gar nicht anders. Ähm, die Klarheit hat sich halt dann zum Beispiel im Februar, ich meine, da war ich zwar erst einen Monat selbstständig, aber da haben wir gedacht, was hast du eigentlich gemacht? Ja? Warum tust du das? Also die hat sich dann schon immer wieder in ein bisschen Panik umgewandelt, aber zum im, im Weg zur Selbstständigkeit nicht. Also da war ich ganz klar und wir gedacht, das muss ich machen, das ist der Weg, das ist das, was ich machen will. Mhm. Ähm, und danach sind halt die Auf- und gekommen. Okay. Und so, weil du sagst Panik, kann man da so... Bisschen, vor was hattest du Panik? Kannst du das ein bisschen mehr erläutern? Naja, die Panik ist einfach im, im Februar gekommen, weil ich mir gedacht habe, ich habe noch keine Aufträge, ich weiß nicht, wo, wo ich hin soll. Ich habe durchtelefoniert, also kaltakquise Ende nie gemacht. Und ja, es, es ist immer gekommen, naja die Budgets für 2019 sind schon fix, ja, und wir, wir haben, wir brauchen keine Trainer, und äh, wir sind gut versorgt, wir schauen uns erst im Herbst wieder um, und, 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 da sind so viele Sachen gekommen, wo ich mir gedacht hab, so, und jetzt, ja, ähm, und da habe ich jetzt auch wieder auf mein Herz gehört und bin einfach drauf gekommen, dass ich andere Wege gehe, ja, also, dieser Verkaufskurs, es wird, geht ja sowieso immer mehr in die Digitalisierung, das heißt, ich werde jetzt, mein nächster Verkaufskurs ist einfach ein digitaler Verkaufskurs, ja. Weil ich weiß, als Medizinproduktberaterin, wie das war, wenn du immer auf Reisen bist, du wirst dann nicht nur irgendwie dich am Wochenende wo hinsetzen und da hinein, keine Ahnung, ja? Und du hast halt die Termine, das heißt, du kannst auch nicht unter der Woche blocken. Mhm. Das heißt, es wird jetzt so sein, dass ich einen Kurs anbiete, wo man sich im, Bü im Büro, im im Hotel einfach am Abend, mhm sich die Informationen holen kann. Man muss dann, also ich glaube, Selbstständigkeit ist ganz, ganz wichtig. Man muss flexibel bleiben. Du, du hast nie diesen einen Weg, wo du sagst, ähm, das funktioniert jetzt, weil meistens ist dann so, dass irgendwer sagt, haben wir schon gesehen oder brauchen wir nicht. Mhm. Aber da nicht aufzugeben und da weiterzugehen und sagen, ich brauche eine andere Lösung ja, oder ich brauche ein anderes Tool. Ich glaube, um das geht es und einfach schauen, den Blick immer offen halten und sagen, was kann ich trotzdem machen? Ja, und wie kann ich das erreichen? Und nie sagen, wie ähm, will sowieso nicht haben, die gehe wieder in eine Festanstellung. Also das ist für mich, auch, manchmal poppt so dieser Gedanke auf, aber ich sage dann immer, nein, das ist nicht der Weg. Ja. Durchhalten. Und kannst du jetzt so sagen, was das Schönste an diesem Veränderungsprozess für dich war? So also ab, sagen wir mal, ab dem, den Tag in Mailand, wo das war, wo du hast, okay, jetzt geht es gar nicht mehr bis zu jetzt, kannst du da irgendwie so ein Erlebnis äh, die rausnehmen und sagst, das war wirklich schön, oder das hast du allgemein genossen während diesem Veränderungsprozess. Ich bin bei mir selber mehr angekommen. Mhm. Weil je mehr du aufhörst, dass du im Außen versuchst, die Dinge zu hören, ja, sondern da hineingehst in die Stille und zu dir, umso mehr hast du einfach so eine irrsinnige Verbundenheit und umso mehr bist du in deiner Mitte und kannst somit auch auf dein Herz hören. Und um das geht Also das ist definitiv. Und ich bin auch von da. also die Leute spielen mir das ja immer, dass sie nicht mehr so in der Beurteilung bin. Mhm. Ja. Und das finde ich total schön, weil ich mir denke, wir müssen uns nicht vergleichen und wir müssen auch andere nicht mit anderen vergleichen und wir brauchen auch nicht verurteilen, ja? weil im Urteil steckt das Teilen drinnen und wir sind ja alles ein großes Ganzes und wenn wir aufhören, dieses Urteil auszusprechen, teilen wir auch nicht mehr und können somit was Großes machen. Mhm. Schön, danke schön. Ähm, und gibt es was, wo du sagst, du bist wirklich unglaublich dankbar? Ich meine, du hast jetzt eh schon erwähnt, du bist jetzt mehr im Inneren äh, als früher. Kann man das so sehen, als du bist, also da, dafür bist du sehr dankbar von diesem Veränderungsprozess? Ja, doch. Das ist so ein kompromissloser, mhm. ganz ehrlich. Also, ich, ich habe jetzt einfach viel Energie in mein Business hineingesteckt. Und da hast du halt dann auch Dinge, die, die vermeintlich Freizeit sind, zurückstecken. Also, das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache. Natürlich hört man immer bei Selbstständigkeit, man ist selbst und ständig. Ja. Ähm, aber das, da sträubt sich was bei mir. Für mich ist es, ich darf ständig ich selbst sein. Mhm. Und es heißt halt dann schon einmal, dass man zeitlang Zeit lang wirklich sich hinsetzt und arbeitet und macht und vielleicht die Tage und Nächte zum Arbeiten nutzt. Aber das ist nicht immer so. Ja? Und, und man hat dann irgendwann einmal wirklich die freie Zeitanteilung, kann das machen, was man möchte und kann auch die Freiheit dann genießen und nicht nur die freie Zeit. Und für mich ist es ein Riesen-Gimme, dass ich jetzt mit meinem Hund jeden Tag zwei Stunden spazieren gehen kann und mir das frei einteilen kann und da auch wieder... Zu mir zurückkommen und dann mit voller Energie wieder weiterarbeiten. Und gibt es sowas, was sich jetzt immer wieder aufs Neue motiviert, eben jeden Tag weiterzumachen und zu schauen, okay, wie komme ich an Kunden, wie, wie baue ich mir mein Business auf? Gibt es irgendwie so ein, ein oder mehrere Dinge, wo du sagst, das motiviert mich wirklich? Meine große, meine große Vision. Okay. Also, ich habe das, dass ich sage, ich will, dass meine Neffen in einer Welt aufwachsen, wo Mann und Frau gleichberechtigt sind wo wurscht, wie alt die Frau ist, ob die jetzt 25, 35, 45 ist, die für ihre Qualitäten eingestellt wird und nicht, ob sie jetzt verheiratet ist oder einen Partner hat oder vielleicht Kinderwunsch oder Sonstiges. Ich will, dass das einfach weg ist. Ja? Und dass meine Neffen in einer Welt aufleben dürfen, wo die Frauen und vielleicht ihre zukünftigen Frauen gleichberechtigt sind. Okay. Ähm, hättest du jetzt im Nachhinein irgendetwas anders gemacht? Nein. Nein, also Natürlich denkt man sich, es wäre schöner, wenn man von Anfang an sagt, ich weiß zum Beispiel dass mit dem Online-Kurs, wenn ich das gleich von Anfang an gewusst hätte, aber andererseits, ich habe Geduld lernen dürfen. Ja? Also ich bin so ungeduldig und bin es jetzt noch. Mhm. Und jetzt mal wieder, und ich habe dann auch mit ein paar, paar Leuten gesprochen und die haben gesagt, hey, du bist seit Februar selbstständig. Jetzt, äh, seit Jänner selbstständig. jetzt guck mal an, aber du nicht ständig an deinen Pflanzen ziehen. Ja? sondern Geduld. Und ich, ja, Geduld habe ich eh schon. <lacht> also deshalb ist das, glaube ich, es ist einfach eine Stufe und jede Stufe braucht man. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, darf ich da nochmal ganz kurz eigentlich, ich habe das am Anfang erwähnt bei deiner Vorstellung, dass du äh, Legasthenie ähm, äh, hast sozusagen. Das wurde ja mit zehn Jahren diagnostiziert. Hat sich das bei dir als sehr große Herausforderung ähm, abgezeichnet, jetzt vor allem in der Selbstständigkeit? Oh ja. Also, ähm, ich war ja grundsätzlich immer schon recht gut in... Texten schreiben, aber meine Rechtschreibung ist katastrophal, also wirklich ganz, ganz furchtbar. Und ich habe mir immer gedacht, also in der Hauptschule zum Beispiel war es so, dass meine Lehrer mir dann gesagt haben: ähm, Ich habe inhaltlich ja sehr gut und rechtschreibmäßig heute halt fünf und habe dann meistens so einen Dreier gehabt. Und bei der Matura war es so, dass ich schriftlich geflogen bin. Mit Bomben und Granaten, also richtig durchkrasselt wo auch draufgestanden ist, eigentlich hätte ich äh, sehr gut gehabt, aber halt rechtschreibmäßig ist Rot. Und ich habe mir immer so gedacht, ja, ist ja wurscht. Ja. Es, es war für mich keine Belastung in dem Sinn. Es, ich habe mir halt schwerer dann wie andere. Aber jetzt merke ich einfach, gerade wenn ich im Internet Texte veröffentliche und man denkt, das ist so ein einfacher Text, da brauche ich niemanden drüber schauen lassen. Und ich kriege dann von einer sehr lieben Freundin bei meiner Mittwochsmotivation auf Instagram dann <lacht> ein Foto, wo dann immer drin steht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das gibt es doch nicht. Also mittlerweile nervt mich das eigentlich mehr wie früher in diesem, also im, im Internet ähm, gerade, weil ich mir immer gedacht habe, ich kann das alleine. Aber definitiv nicht. Also man muss da, glaube ich, als Selbstständiger auch so weit sein, dass man sagt, gut, man holt sich Hilfe. Und springt über seine Schatten und du hast den Stolz ein bisschen runter. Und in meinen Trainings zum Beispiel mache ich das, aber da ist mir wurscht, ja. Da schreibe ich auch irgendwelche, Ge also wenn ich Wörter nicht, nicht weiß, wie man die schreibt, dann frage ich mein meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer, weil, ja, da ist mir wurscht. Da sage ich, wie schreibt man das jetzt? Aber sonst. Das heißt, gehst du da in den Trainings offen um, dass du sagst, ähm, ich, hab, ähm, ich bin Legasthenikerin? Ja, klar. Können mich da unterstützen. Und wie sind da so ja. die Antworten, die, die Reaktionen darauf? Na, total positiv. Also, die, die haben sie dann auch immer, so in diesem letzten 13-Wochen-Kurs, den wir da gehabt haben, da habe ich wirklich viel Flipchart ges ge ge geschrieben. Und da ist dann immer ein Kämmer, ähm, haben sie sogar schon bookstopiert, weil ich einfach das in meinen Kopf nicht zusammenbringe, wie man die, die Wörter setzt. Und dann haben sie sich immer sich total abgehauen und letztens habe ich ein Foto gepostet. Und da ist eine vom Kurs gewesen und die hat gesagt, ja, du und deine deine Flipcharts, die sind wir noch in Erinnerung. Also das ist dann auch ein gewisser Anker, aber die sind alle total positiv. Nämlich das perfekt. und beim, ja. War das für dich aber auch ein, ein Prozess, dass du sagst, du stehst da offen dazu, du redest da, darüber? Nein, aber das habe ich schon immer gehabt. Also ich bin schon immer zu meinen Schwächen gestanden, weil man mir dachte, nur so kann ich sie ja wirklich... Ausmerzen in gewissem Sinn. Ich stehe aber genauso zu meinen Stärken. Also von dem her habe ich da nie irgendwie ein Problem gehabt damit. Das Einzige, was mich halt jetzt wirklich nervt, ist, wenn ich so einen Absatz mache und da sind fünf Fehler drinnen. Das nervt, aber ja. Hast du da nicht. jetzt schon einen Weg gefunden, wo du sagst, okay, bevor du jetzt was postest, schickst du es eben kurz dieser einen oder einer Freundin, die kurz drüber schaut und dann stellst du es online? Ehrlich gesagt noch nicht, weil ich da immer relativ also ich habe immer so einen sehr straffen Zeitplan und bin da immer ein bisschen hinten. Und dann denke ich mir, jedes Mal denke ich mir, es ist eh nicht so viel, das wird schon passen. Und dann kriege ich halt meine Antworten. Also ich glaube, das ist nur ein Lernprozess, wo es irgendwann einmal so weit ist, aber ich hoffe, dass sehr bald eine virtuelle Assistentin zu mir kommt, die das dann alles macht und die dann einfach wirklich die Texte perfekt schreiben kann. Und ja, genau. Hilfen, wo man das auslagern kann. Genau. Ähm, also erst einmal danke für deine schöne Geschichte. Sehr inspirierend, waren echt ähm, tolle Sachen dabei. Ich ich sehr danke. Gut, ähm, anschaut, was würdest du einer Person raten, die sich denkt, ähm, ja, ich, ich will, will eigentlich auch was im Leben verändern, aber ich weiß nicht, ob ich soll oder nicht. Was würdest du einer ähm, raten, die vor einer Veränderung steht in der Person? Zuerst in sich hineinhören. Also das Wichtigste ist, dass man weiß, wohin man geht. Das ist für mich so, ich vergleiche das immer, ich liebe Bergsteigen, ich vergleiche das immer so, dass man sagt, du musst eine Tourenplanung haben, wann du Bergsteigst. Das heißt, du musst wissen, auf welchen Gipfel gehe ich. Und das ist das Wichtigste, wenn du sagst, du weißt, also du musst zuerst wissen, wo du hin willst, damit du losgehen kannst. Und auch wann dann vielleicht der Weg bröckelt oder nur mit also kein, kein richtiger Wanderweg ist sondern zum Beispiel nur gekennzeichnet mit so Sturmhandeln oder so du darfst das Ziel nicht aus dem Augen fliegen das heißt du brauchst ein großes Ziel und du musst aber wissen wohin du willst und da ist wichtig dass man in sich hineinhört und mal schaut, was will ich wirklich, weil nur irgendwie sagen, ja, ich werde jetzt selbstständig, oder ich, ich verändere jetzt was, weil, hm, hm, ist vielleicht der falsche Weg. Ja das, ja, das war bei mir sogar damals so, ich mich selbstständig gemacht habe, ich gewusst, die Selbstständigkeit ist der richtige Weg, aber ich habe nicht gewusst, was ich eigentlich wirklich machen will, das hat sich dann eigentlich erst ergeben, und trotzdem habe ich gewusst, es zu 100% das Richtige, und... In welche Richtung es dann geht, das überlege ich mir dann, äh, step by step. Ist ein sehr ungewöhnlicher Weg. Und da bin ich schon bei dir, dass man es normalerweise nicht so machen soll. Aber es funktioniert auch anders, weil ich einfach gespürt habe, okay, das ist jetzt zu 100 Prozent das, was sein soll. Und der Rest ergibt sich, ja. Das heißt, du hast deinen Gipfel nicht kennt? Nein. Nein. Er ist erst wirklich später kommen. Also, mhm. ich, sagen, nach, ich muss mal überlegen, aber so nach einem Dreivierteljahr vielleicht. Da war ich schon in der Selbstständigkeit. Ja, da hat sich das dann alles ergeben. Und ich habe nicht gewusst am Anfang, mit was ich eigentlich mein Geld verdiene. Also ja. Wie lange hat das dauert bei dir? Also ein Dreivierteljahr, aber war, dann, war das eine Durststrecke oder hast du da schon irgendwie was ja, gemacht? Ja, ich habe schon auch was gemacht am Anfang, aber halt was, ja, was ganz anderes. Also da wird es dann immer eh noch einmal was geben auf, Pod, auf meinem Podcast dazu. Genau, da will ich jetzt noch nicht so viel verraten. Und bin ich gespannt. Ähm, du hast ja am Anfang schon gesagt, ich möchte ja trotzdem gerne nochmal die Frage stellen. Denkst du, dass absolut alles möglich ist im Leben? Hundertprozentig. Hast du für dich so ein Lebensmotto, wo du sagst, dass, das trägst du so im Herzen, das hast du immer bei dir? Ja, also ein Lebensmotto. Ich habe von klein auf ein Zitat, das, ich, das immer wieder mal kommt, das immer wieder mal mitschwingt und das ist einfach, wer Schmetterlinge lachen hört, weiß, wie Wolken riechen. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht auf die Selbstständigkeit, aber je leichter wir Dinge nehmen und wie offener wir durch die Welt gehen, umso mehr können wir ihn wahrnehmen und sehen wir einfach auch spannende Dinge. Das war, finde ich, ein sehr, sehr schöner Abschlusssatz. Ich möchte jetzt an dieser Stelle danken, dass du die Zeit genommen hast und wirklich eine sehr inspirierende Geschichte mit uns geteilt hast. Also ich ich sage Dankeschön. Meine Hörer, was mitnehmen. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, wir werden in Zukunft noch viel von dir in der Welt da draußen hören und sehen. Bestimmt da gemeinsam. Ja, das <lacht> freue ich mich drauf, ja. Dann danke schön äh, für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute. Danke für die Einladung. Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich hoffe, dass du hast dir für dich etwas mitnehmen können und Inspiration geholt. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und mich somit unterstützt. Und besonders freue ich mich auch darüber, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, was mein Podcast vielleicht in deinem Leben bereits bewirkt hat. Du findest alle wichtigen Links und Infos unten in den Show Notes. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Deine Christina